1: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un cordial y afectuoso saludo. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz arranque del segundo semestre del año 2021. Feliz inicio de julio, que todo sea para bien. Sigamos eh, confiando en las vacunas y a usted le corresponde ir a un centro de salud eh, avalado por el gobierno nacional eh, y le corresponde ya su dosis de... Eh, de cualquiera de las vacunas que se están poniendo en el país, háganlo. Es de momento de concientizar, de ponernos la vacuna y de reactivar absolutamente todo. No será quizás la máxima solución, pero vaya que ponernos una vacuna nos permite poder estar algo más tranquilo, eso sí, siempre con la mascarilla, Lavándonos las manos, evitando las aglomeraciones. Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición de Noticiero al Día de la Red, jueves primero de julio del año 2021. Saludo con Raúl y de inmediato nos metemos con los titulares. Hoy en Control Master se encuentra el señor Leonardo Durán. Hola Raulito, bienvenido.
4: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas, oyentes de los 102.1 FM de la Red? bienvenidas, bienvenidos a Noticiero Día en su primera edición, arrancamos con los titulares
1: Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol confía en el proceso con Gustavo Alfaro al frente de la tri
4: el técnico Lionel Escaloni tiene dos dudas para medir
1: fuerzas contra Ecuador Tite todavía no define la alineación titular para enfrentar mañana a Chile La selección uruguaya recupera a Luis Suárez. Colombia tiene buenos recuerdos de enfrentar en duelos decisivos a Uruguay. Alexis
4: Sánchez lideró la última práctica de Chile y viajó a Brasil en busca de la hazaña.
1: Mañana comienzan los cuartos de final de la Eurocopa 2020 y también de la Copa América. Richard Carapaz. Se mantiene en el top 10 en Francia. Es momento de ir con Alfonso Lazo Ayala para escuchar el editorial del día.
3: Se corrió la primera contrarreloj del Tour de Francia y quedó claro que el esloveno Tadej Povachar es el gran especialista de la competencia. La diferencia que le sacó a todos sus rivales fue asombrosa. Además, todavía a su favor tiene una contrarreloj en el cierre de la carrera. Nuestro tricolor Richard Carapaz realizó un gran esfuerzo personal terminando apenas encima de los 20 primeros, pero muy lejos del actual ganador del Tour. Nuestro ciclista está detrás de Pogachar en 1 minuto y 36 segundos. Incluso Roglic, el otro esloveno favorito, recuperó en algo lo perdido por su caída en la tercera etapa, pero sigue detrás de Richard y está a 1 minuto y 40 segundos de su compatriota. Las primeras etapas de montaña se realizarán el fin de semana. Elineos y Richard deben intentar descontar la diferencia para seguir en la disputa del Tour. Está claro que a la penúltima etapa, cuando se realice la contrarreloj, si quieren disputar todavía el mailot amarillo de ganador, deberán llegar con al menos dos minutos de diferencia sobre Pogachar. un reto durísimo y emocionante. Mientras tanto, la actriz sigue su trabajo de cara a los cuartos de final del sábado ante el equipo de Messi. Moisés Caicedo se está recuperando y hasta es posible que pueda jugar. Debemos recordar que el nuevo proceso de nuestra selección recién está comenzando. Todos, con seguridad, queremos resultados urgentes, pero es un equipo joven que tiene que ir creciendo acompañado de jugadores con recorrido. Así funciona en el mundo entero. No hay jugadores salvadores de nuestro país y podemos diferir, cómo no, con el entrenador. Pero tirar tierra no sirve para nada. Ojalá pudiéramos pensar que la selección no es más o menos por tener jugadores de mi equipo o del equipo rival. La selección nos representa a todos. No importa quién haga los goles o quién la saque de la línea. Al final, festejaremos entre todos. Creo que así podríamos disfrutar más y frustrarnos menos.
1: La selección ecuatoriana de fútbol espera en Goyania el partido de este día sábado a partir de las 20 horas horario ecuatoriano. El eh, técnico de la selección nacional esperará la evaluación de Moisés Ecedo para ver si puede o no contar con él. Además, Carlos Grueso se entrena a la par de sus compañeros. El Díaz, quedó fuera, lamentablemente para él, por haber dado positivo en la prueba de COVID-19. Sin embargo, el hombre del Barcelona y el 10 de la Tricolor pidió quedarse en Brasil hasta que la selección ecuatoriana de fútbol esté presente en la Copa América. Vamos a escuchar al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al señor Francisco Egas, que habló en jornadas deportivas sobre la actualidad tricolor.
5: Y cuando ya parecíamos derrotados y ya todo el mundo nos daba por muertos, salimos a enfrentar con, con muchísimo punto honor eh, un partido tan difícil como es Brasil siempre y madre en su cancha, en su estadio, en su en su tierra. no. Yo creo que todo eso lo que sí ha hecho es ayudar al equipo a crecer, ayudar al equipo a, eh, a encontrar también fuerza anímica, no solo eh, la euforia de los inmensos resultados que hubieron en noviembre y octubre, pero también la fuerza anímica para sobreponerse los, en, a los momentos duros eh, que sin duda hay en toda eliminatoria y los van a ver, siempre, y más para un equipo eh, como Ecuador, ¿No? Entonces, eh, yo creo que eh, en ese sentido, y tratando de encontrar todo lo positivo de la Copa América, creo que eh, esta Copa América va a significar un crecimiento para nuestra selección joven como es, eh, para que eh, podamos en el futuro quizás tener eh, una selección, eh, no mejor, pero sí, eh, tal vez más fiable, que sepamos que no se nos va a caer anímicamente cuando viene la adversidad.
4: La selección brasileña de fútbol trabajó en Río de Janeiro pensando en el compromiso ante Chile. Sin embargo, su director técnico, Tite, todavía no define el once abridor que saltará al terreno de juego. Estamos con nuestro compañero Luis Quiroz, quien nos va a ampliar la información. Luchito, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola Andrés y Raúl. La selección brasileña de fútbol realizó un nuevo entrenamiento en Río de Janeiro preparándose para el partido de este viernes ante Chile por los cuartos de final. El técnico solo autorizó la transmisión por internet de los primeros minutos del entrenamiento, en el que los jugadores tan solo realizaron ejercicios de calentamiento, y pidió la interrupción de la señal cuando se disponía a dividir su equipo entre los posibles titulares y los reservas para trabajar en opciones tácticas. Por eso, no se conoce todavía cuál sería el posible onceno titular para jugar este partido ante los araucanos. Un
1: abrazo compañeros. Otro abrazo para ti Luchito, entonces continuemos con Brasil porque el defensor del Bragantino, una gran sorpresa fue esto dentro de la prensa brasileña, Leo Ortiz ya tuvo su primera práctica con el equipo de Tite en reemplazo del lesionado Felipe que se perderá lo que resta de la Copa América, justamente vamos a escuchar al hombre del Bragantino que a propósito será rival del Independiente del Valle en la Copa Sudamericana, que dijo Leo Ortiz tras ser convocado. Lo escuchamos.
6: Bueno, creo que la manera de contribuir es con trabajo. Creo que es trabajando el día a día, trabajando no máximo, uh, sea estando pronto em, para los Jogos, mas entrenando bastante, haciendo uh, com que mis compañeros evolucionen también, dificultando la vida a veces para que ellos puedan crecer. Uh, e que eu cresça também junto com eles, uh, com grandes jogadores, eu tendo que marcar durante os treinos, acho que isso vai vai favorecer para os dois lados, uh, junto com essa uh, poder aprender junto com esses defensores, vai ser uma uma vai ser importante para o meu crescimento também como como jogador. então, eu, o meu foco é trabalhar bastante, estar pronto para os jogos e fazer os meus treinos uh, os treinos da vida porque é uma é uma oportunidade que eu estou recebendo uh, eu ainda sou um, um jogador novo estou recebendo essa oportunidade e quero agarrar ela com com, uh, com, com as duas mãos né para para poder receber outras depois também
4: Alexis Sánchez deu atrás trás lesão muscular e tudo indica que será de uma partida ante Brasil ...con los cuartos de final de la Copa América 2021. Estamos con Pablo King, nos va a ampliar información. Polito, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo les va, compañeros? Aquí está la información de la selección de Chile... ...para el Noticiero al Día a través de la red 102.1 FM. Alexis Sánchez lideró la última práctica de la selección chilena... ...previo al viaje a Brasil en busca de la hazaña... Alexis Sánchez dejó atrás su lesión muscular y todo indica que será de la partida ante Brasil por los cuartos de final de la Copa América 2021, compromiso que está programado para este viernes. Alexis Sánchez está de vuelta y son muy buenas noticias para el combinado araucano. El niño Maravilla dejó atrás su lesión muscular y encabezó el último entrenamiento de Lazarte con la selección chilena, el delantero del Inter de Milán, fue el gran protagonista en el entrenamiento previo al viaje a Río de Janeiro, confirmándose su recuperación de una lesión muscular del plantar delgado, problema que le impidió jugar la primera fase de la Copa América Brasil 2021. De esta manera, el seleccionador nacional Martín Lazarte tiene el plantel completo a disposición para ir por la hazaña frente al combinado de Brasil, que lo conduce Tite. La Roja enfrentará a Brasil este viernes por la Copa América 2021 en los cuartos de final. La última vez que se enfrentaron fue en la Copa América de Venezuela año 2007 y el equipo chileno fue goleado por el combinado brasileño. Hasta aquí la información de Chile, compañeros, con ustedes más información en la red.
1: Muy bien, eh, Pablito, vamos ahora con el rival de la selección ecuatoriana de fútbol porque la rotación en alto nivel hace que Lionel Scaloni tenga variantes de sobra para enfrentar el desafío de cuartos de final frente a Ecuador. No solo que tiene jugadores con la confianza por las nubes, sino que también los encuentra frescos por la posibilidad de haberles dosificado minutos a todos, salvo a Leo Messi, quien no quiso perderse nada. Y todos sabemos que necesita estar siempre dentro de una cancha, más aún con la selección. En este contexto de bonanza y con la vuelta del equipo titular para la fase decisiva. El cuerpo técnico todavía mantiene las dudas, son, claro, las dos posiciones que no tienen aún un dueño consolidado y en las que los que ingresaron se mostraron mejor que los que venían jugando, el lateral izquierdo y el volante central. Entonces los sitios en los que a esta hora todavía no hay nada definido, en defensa Nicolás Tagliafico y el huevo Acuña están palmo a palmo y en el medio Guido Rodríguez dejó una gran impresión al darle más de equilibrio al equipo. Aunque Leo Paredes es uno de los favoritos por el director técnico Las buenas noticias siguen porque el Cuti Romero evoluciona de una leve molestia en una rodilla Y tiene grandes chances de ser titular ante Ecuador Y Angelito Di María, el otro que estaba tocado por un golpe en el gemelo también está bien Y será una gran alternativa para jugar ingresando desde el banco de suplentes Hay equipo, dijo Scaloni
4: Y la selección colombiana se enfrentará a Uruguay el próximo sábado a partir de las 17 horas y los jugadores de la tricolor atendieron a los medios de comunicación en rueda de prensa virtual de Brasil, uno de ellos fue Gustavo Cuella, justamente el mediocampista del combinado nacional analizó lo que será el duelo contra los charrúas en el marco de los cuartos de final de la Copa América la selección uruguaya es un equipo muy aguerrido siempre intenta buscar los partidos una de sus fortalezas es el juego aéreo pero en esta copa han intentado jugar al fútbol, van a dejar espacios y podremos hacerles daño. Habrá que quitarles la pelota para que no tengan ideas. Va a ser un partido muy bonito. Trataremos de buscar la clasificación a la semifinal, indicó
1: el volante Gustavo Cuellar. Y vamos con el rival de Colombia, nos vamos con Uruguay, Ahí está Freddy Pasquel del otro lado porque la el te entrena con miras al partido frente a los cafeteros, en los charrúas vuelve el delantero Luis Suárez al rol titular mientras que se espera la recuperación de uno de los capitanes, el central Diego Godín. Hola Freddy, ¿cómo te va? Abrazo grande.
7: La selección uruguaya entrenó en el centro de alto rendimiento del club brasiliense con miras al partido del próximo sábado frente a Colombia por los cuartos de final de la Copa América. El movimiento del plantel celeste comenzó con una charla técnica realizada en el campo de juego y posteriormente se llevaron a cabo ejercicios a cargo del profesor José Herrera. Aún sin novedades en cuanto a la conformación del equipo, es un hecho el regreso de Luis Suárez al ataque y se espera por la evolución de Diego Godín para saber si llega en condiciones al duelo ante los Cafeteros, Fernando Muslera irá al arco. La línea de fondo sería con Naitan Nández, José María Jiménez, Diego Godín o Coates y Matías Viña. En el medio campo, Matías vecino, Federico Valverde. Mientras entre Rodrigo Betancourt, Nicolás de la Cruz y Jordan de Rescaeta, uno deberá ir al banco. En la ofensiva, la dupla habitual entre Cavani y Suárez. Este partido se jugará el día sábado a las 17 horas, hora de Ecuador, en el Estadio Manega Rincha de Brasilia, informó para el Noticiero al Día Freddy Pasquel.
4: Gracias Freddy. Y mañana arrancan los cuartos de final de la Eurocopa 2020 y también de la Copa América. Estamos con Domingo Valencia, quien nos va a contar los horarios de los partidos. De estos dos torneos que se juegan a la par. Domingo, buen día, ¿cómo estás?
0: Hola, compañeros, ¿cómo les va? Mañana y el sábado quedarán definidas las semifinales de los torneos de selecciones más importantes de Europa y Sudamérica. Pongan atención que les voy a contar los días y los horarios de los juegos de cuartos de final de los dos torneos. Siempre con referencia a la hora del Ecuador continental, la Eurocopa definirá a su primer semifinalista el viernes a partir de las 11 de la mañana. Suiza y España jugarán en el estadio Krestovsky de San Petersburgo, en Rusia. A las 14 horas, Bélgica se verá las caras ante Italia en el Allianz Arena de Múnich. A las 16 horas, Perú y Paraguay se enfrentarán en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goyania. De ese juego saldrá el primer semifinalista de la Copa América. Mañana a las 19 horas, en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil jugará ante Chile. El sábado a las 11 de la mañana, República Checa y Dinamarca jugarán por un lugar en la semifinal de la Euro 2020 en el Estadio Olímpico de Bakú. Un rato más tarde, a las 14 horas, Ucrania chocará con Inglaterra en el Estadio Olímpico de Roma. A las 17 horas del sábado, Uruguay y Colombia jugarán en el Estadio Manega Rincha de Brasilia en el penúltimo partido de los cuartos de final de la Copa América. Finalmente, a las 20 horas, en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, Argentina y Ecuador se disputarán el último lugar en las semifinales del torneo. Las semis de la Eurocopa están programadas para el martes y miércoles a las 14 horas en Wembley, en Londres. Las semis de la Copa América se disputarán el lunes en Río de Janeiro y el martes en Brasilia. Informó para el noticiero al día Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales. Muy bien, eh,
1: Domi, ahí está entonces para quienes nos están escuchando los horarios de la Euro y de la Copa América para estos apasionantes cuartos de final que se nos viene entre viernes y sábado. Vámonos a Francia, donde Richard Carapaz se mantuvo en el top 10 de la clasificación general del Tour de Francia luego de cumplir la etapa número 5, que preveía un recorrido de 27.2 kilómetros en contrarreloj. El carchense se ubicó en el puesto 23 a 1 minuto 44 segundos de líder, quien ganó la etapa con 32 minutos exactos. Escuchemos al deportista ecuatoriano Richard Carapaz.
0: Bueno, sí, ¿no? la verdad que muy contentos después de la crono, eh, para mí sobre todo que no era una crono muy fácil, pero bueno, no lo hemos hecho de la mejor manera, seguimos aquí, estamos en la pelea y, y creo que bueno no hay que sacar las cosas positivas de, de este día. Bueno, no, para mí es muy bueno, ¿no? de cara todavía a lo que queda del Tour, eh, hay etapas que van a ser muy difíciles, tenemos un buen equipo y eso pues... Está a nuestro favor, ¿no? Seguimos siendo positivos, pensando eh, en intentar ganar la carrera. Muy bien, y es el momento
4: de escuchar a Nancy Dajómez que será una de las abanderadas de Ecuador en la cita de Tokio 2020.
6: Para mí es un honor poder ser
1: designada como la abanderada del estandarte de, del Ecuador, poder llevar estos colores a Juegos Olímpicos. Ya que son mis segundos juegos, es para mí un honor estar en, en estos segundos juegos y, y ser la banderada, ser la representante de, de mi país. Es un honor todo el sacrificio que, que se ha tenido que hacer durante muchos años, ahora está dando frutos y me siento muy contenta y muy orgullosa por ello. El mensaje que les quisiera dar a todos mis compañeros es que si estamos aquí ahora es por algo. Todo el sacrificio, todo lo que nos hemos esforzado durante muchos años, ahora está dando frutos y tenemos que aprovechar al máximo, dar lo mejor de nosotros en nuestras competencias y saber y tener siempre presente que todo lo que nosotros nos propongamos podemos lograrlo y siempre luchar por nuestros sueños. Llegamos a la parte final de esta primera edición del Noticiero al Día presentando el Gol del Recuerdo.
7: El gol del recuerdo.
1: El primero de julio del año 2012 el Deportivo Quito visitó al Manta Fútbol Club en el Estadio Jocay por la vigésima primera fecha de la primera etapa de aquel torneo. Los Chuyas se llevaron la victoria por 2 a 1. Recordemos eh, el eh, gol eh, de la Plaza del Teatro, obra de Maxi Bebacua, con los relatos y comentarios de Diego Melo. Atención, se viene el Deportivo
8: Quito, el rebote lo va a buscar de vacua, le pegó. ¡Gol! Novebacua en esta cancha que él la conoce bien, donde marcó muchos goles, pero con la camiseta de los atuneros. Esta vez vistiendo la azulgrana marca la segunda del partido con un remate cruzado que no lo pudo controlar el portero Ramírez. Un botecito que engañó al portero de los locales y la pelota que se fue adentro. El Quito amplía ventajas. El Quito celebra acá en Mante, en el Cocay ya le gana todo a cero al manta Fútbol Club. El Deportivo Quito manejaba el resultado, la ventaja que había conseguido en el primer tiempo e intentaba de contragolpe generar eh, por supuesto en ataque. Esta vez apareció Maximiliano de Bacua con algo de fortuna Primero la falla fue de los teneros que dejaron la pelota viva ahí en el borde mismo, mismo del área. Y después el error, y grosso error, del portero Ramírez que no vio venir la pelota bien. Y claro, un botecito, la cancha ayudó esta vez al delantero del Deportivo Quito que marca con la casaquilla de la cadena. la segunda del compromiso. El Quito consigue una victoria acá en el Hokkaï. Ya le gana 2 a 0 al Manta a los 17 minutos con 30. Marcó Maximiliano
0: Bebacua Ahora ya estás al día junto a nosotros
2: La Red presentó
0: Ponte al día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta En donde estés y a la hora que tú quieras Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red Síguenos como arroba la redecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchanos en vivo en TuneIn y en los 102.1 FM en Quito. ¡Te esperamos!